0: Ben Semra Şahin. Biz merak ettik ve insan kimdir sorusuna takılıp bir podcast serisi yapmaya karar verdik. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği, aklını da aldık ve aklında kalsın temalı bir seri hazırladık. Bu seriyi hazırlayan da, sunan da, tek kanatta uçulmaz fikrini savunan Çorum İş Kadınları Derneği ve tarihi 7 bin yıl önceye dayanan, insan medeniyetinin doğduğu, Hititlerin başkenti Çorum'dan mikrofonlarımızı söyleyecek sözü olan iş insanlarımıza yöneltip onlara tek bir soru sorduk. İnsanlığın aklında ne kalsın? Herkese merhaba. Konuğumuz Çorum Haber'in kurucusu başyazarı. O Çorum Gazeteciler Cemiyeti onursal başkanı ve bir çorum aşığı. O Çorum'un 5. milletvekili. Tüm Çorum'luların Mehmet abisi Mehmet Yol Yapar. Tekrar hoş geldin Mehmet abicim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Aklında kalsın podcast serimizin birinci bölümünü seninle çekmek istedik. Sen Çorum İş Kadınları Derneği için bütün naifliğinle çok değerlisin. Ayrıca kadın erkek insan kampanyamızın baş tacı paydaşısın.
1: <gülüyor> bu, bu, bu, bu sözler beni çok duygulandırdı gerçekten yani çok teşekkür ediyorum eksik olmayın
0: bu bir çorumlu nefer olarak bizim aslında duygu ve düşüncelerimizin size sözcülüğü sadece 17 Eylül'de 51. yıla adım attın tekrar kutluyor ve seni ile takip ediyoruz deyim yerindeyse bu şehre bir ömür adadım. diyorum ki Şöyle biraz gerilere gitsek mesela, 1986'da şeker fabrikamızı çalıyorlar diye seslendiğin keyifli bir anekdodun var. Evet. Bizimle paylaşmak ister misin?
1: Elbette çok mutlu olurum hem de. Çünkü bu o, sadece e, Çorum adına verilmiş bir mücadele değil, mesleki anlamda da yani e, gazeteciliğin e, kamu oluşturmasına örnek teşkil eden ve nitekim Pek çok iletişim fakültelerinde filan da kullanılan bir şey ana oldu. Şöyle diyebiliriz, Çorum'un 1970'li yıllardan itibaren şeker fabrikası talebi var ve aslında bilimsel olarak da Çorum merkezi şeker fabrikasının en uygun olduğu yer. Pancar Hekim alanlarının odak noktası, ekonomik faaliyetler itibariyle buna uygun ama e, siyasi e, bir takım nedenlerle bu geri kaldı. İşte 86 yılına gelindiğinde e, başbakan Turgut Özal, Bakanlar Kurulunda demiş ki e, benim demiş hem Çorum'a hem Çankırı'ya şeker fabrikası sözüm var. Ne yapsak acaba? İkisini bir arada birden yapma şansımız da yok. Bir, bir fabrika yapabiliriz. Ee, bakanlardan biri de demiş ki Sayın başbakanım kolay var demiş. İki ilin tam içi, sınır noktasına yaparız. Adını da Çankırı Çorum Şeker Fabrikası koyarız.
0: Tam siyasi bir yaklaşım. Tam, tam <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> ee, ben bunu haber aldığında e, bir kere e, o Çankırı Çorum Şeker Fabrikası'nı alay konusu yaptım. Çan Çor Şeker Fabrikası diye. <gülüyor> o Kamuoyunda çok konuşuldu. Ayrıca da hemen yayına başladım. Dedim ki Çorum'un Hak edilmiş şeker fabrikasını nereye götürüyorsunuz hesap verin diye gün sayıyorum bir gün üç gün beş gün filan sadece hesap gün saymakla kalmıyoruz gazete bütünüyle bu konuyla dolu şeker fabrikasının ilişkin geçmişteki gelişmeler teknik bilgiler filan her gün dolu dolu şeker fabrikasını yazıyoruz. O arada Anavatan Partisi'nin Belediye Başkanı Necdet Diken, Milletvekili Ünal Kayı ve diğer Milletvekilleri, İl Başkanı Rahmetli Mitat Balak, İl Başkanı o zaman, gene Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, İl Yönetim Kurulu üyeleri, bütün teşkilat halinde bu duyarlılığı gösterdiler ve benim gazeteleri alıp Başbakan'a gittiler. Orada Başbakanlık Müsteşarı o anda Hasan Celal Güzel. Onun da olumlu yönde katkısı olduğu bana daha sonra anlatıldı. Diyorlar ki bizim arkadaşlarımız bu gazete bizi bitirdi. Bizim sokağa çıkacak halimiz kalmadı. Neredeyse parti tabelasını indirecek durumdayız. Ki tek başına çok güçlü bir iktidar yani ana Parti partisi iktidarı. Özal'da o dönem çok güçlü bir figür. Peki ne yapalım falan derken sonuçta özetle geldi ve Çorum'a şeker fabrikasının temelini attı. Şeker fabrikasını daha sonra işletmeye açan da Mesut Yılmaz'dı başbakan olarak. Şimdi bu bir yerel gazetenin kamuoyu oluşturması ve yöresinin sorunlarına sahip çıkması adına Yerel iktidar Partisi Teşkilatı'nın da e, duyarlılık göstermesi adına harika bir örnek.
0: Aslında bir de güç birliği vardı burada Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle tabii. Yani gazete, yerel yani, gazete ve tabii. siyasilerin de bir e, işbirliği yani söz konusu Yani şunu da
1: olacak. çok yaşadım ben. Ya bu, bu da nereden çıktı, niye bunları yazılıyor diye e, sızlanan siyasiler de oluyor. Aslında yapılması gereken budur işte. Tam da budur. Yani gazete bir yol açmışsa onu kullanarak Çorum'un yararına bunu değerlendirmektir. Evet. O zaman bu yapıldı.
0: Çok haklısınız. Ama be, bu ironi hep çok hoşuma gitmiştir. Şeker fabrikamızı çalıyorlar. Buna hep evet, e, evet. sormak istemişimdir. Seni böyle güzel hikayelerde dinlemek bizim için hem çok keyifli Mehmet abi hem de bir o kadar öğretici. Yani senden öğreneceğimiz çok şey var gibi görünüyor. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Peki Mehmet abi 1992'ye doğru gitsem, babadan hayır çıkmadı desem ne dersin?
1: Evet, o... <gülüyor> O da beni de okurlarımızı da gülümseten bir klişe olarak kaldı hep hatırlardı.
0: Çok güzel bir başlık ama. Evet.
1: Şimdi 1992 Doğru Yol Partisi SHP koalisyonunun kurulduğu yıl ve o yıl yeni üniversiteler kurulacak. Bizim de üniversite hayalimiz 70'li yıllardan beri devam eder. Ben şehri şanlı o zamanki haliyle özel mülkiye henüz geçmemişti. Yani alttaki dükkanlar filan da e, satılmamıştı özel kişilere. E, belediyenin ve özel idarenin mülküydü. Ve o binada İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi kurulması yönünde çok yayınlar yaptık. E, olmadı o dönemde maalesef. Şimdi 1992'ye geldiğimizde e, Çorum Üniversitesi'nin Çorum'a kurulacak İttit Üniversitesi'nin e, bir... E, altyapısı neredeyse belli. Mühendislik fakültesi kurulmuş, ilahiyat fakültesi kurulmuş. Yüksek okullar var. Buna eklenecek bir e, e, fen edebiyat fakültesiyle beraber hemen kurmuş için e, şey mümkün. E, Çorum Üniversitesi'ni bekliyor diye. Ben günlerce e, gene gün saydım. E, baba sözünü yerine getir Çorum Üniversitesi'ni istiyor diye. Gene günlerce yine aynı şekilde konuyu çok detaylı işleyerek nereden hak ettiğini, Çorum'un filan. Ve biliyoruz ki aslında Çorum'a kurulacak üniversite, adı da Hitit Üniversitesi tabi. Çünkü o Hitit Üniversitesi ismini de ben belirtmem lazım. Dönemin valisi Şevket Ekinci ve dönemin İktidar Partisi'nin güçlü milletvekili Ünal Akkaya ben de Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak üçümüz bir girişim başlatmıştık. Hitit Üniversitesi Vakfı kuralım diye. Dolayısıyla o Hitit Üniversitesi, üniversitenin isminin Hitit olması konusunda ben ısrarcıydım. Allah şahittir ki vali ve milletvekilimiz de hiç itirazsız, evet doğru olan budur dediler.
0: Burada da bir isim babalığımız yani var. Biraz sonra kendime
1: oradan pay çıkartıyorum. <gülüyor> Hitit Üniversitesi'nin kurulması için bir ortada hiçbir engel yok. Ve bekliyoruz. Gerçekten de 1992'de kurulan üniversiteler arasında çorumunda olmasını ama çıkmadı. Şunu tespit ettik. Çorum Taslak'ta isim olarak var ama Çorum'un yerine Kırıkkale alınmış. Ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki Kırıkkale Ankara'nın banliyosu konumunda ve orada fakülteler var. Yani orada bir üniversite rektörlüğü olması çok da gerekli de değildi. Çorum bunu daha fazla hak ediyordu ama siyasi e, tercihlerle bu öyle gelişti. Onu öğrendiğim gün ben işte o başlığı attım. Babadan hayır çıkmadı diye.
0: O süreçte e, Türkiye kamuoyu da e, bu karşılıklı baba ile Mehmet Yol Yapar arasındaki e, diyaloğu takip etti değil mi? Şey, Türkiye'nin yılında. babası Çorum'un evet, Mehmet evet. abisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. O
1: 1995 yılı ee, isim tabi daha sonra Çor, Hitit Üniversitesi'nden çıktı Çorum Üniversitesi diye meclise verilmiş e, o dönemin milletvekili Adnan Türkoğlu'nun verdiği bir e, kanun teklifi meclis genel kuruluna kadar indi ama genel kurulda bir takım e, her, herkes kendi iline ilçesine bir fakülte istiyor yüksek okul istiyor filan e, kanun teklifi sulandırıldı dolayısıyla ortalık karışınca da Başbakan e, TanSu Çiller o teklifi genel kuruldan geri çekti. Komisyona geri çekti. Dolayısıyla o e, Çorum Üniversitesi hayali gene orada e, yarıda kalmış oldu. Şimdi bu e, bugünün hemen ertesinde e, Hürriyet gazetesi yazar e, baş yazarı Oktay Ekşi e, yani Türkiye'nin bu kadar çok sorunu varken Çorum Üniversitesi de bu kadar önemli mi? Neden gündemi tıkadı filan diye bir yazı yazmış. Ben Oktay Bey'e bir cevaben bir şey yazdım. Dedim ki Çorum'un sorudan çıkmış bir şey değil. Çorum yıllardır bunu hak ediyor ama hakkını alamadı. E, Tabi orada biraz şey de kullandım. Hayırsız demirel yüzünden. Hayırsız ve vefasız diye ısrarla altını çizerek söyledim. Şimdi <gülüyor> Oktay Ekişi demiş ki ya benim köşede olmaz ama Yalçın Bayer'e. Yalçın sen bunu yayınla demiş. Yalçın Bayer'in köşesinde hürriyette aynen çıktı. Hayırsız, vefasız filan diye. Demirel küplere binmiş tabi. Köşkte ortalığı birbirine kalkmış. Çok kızmış. Ee, hatta ya bizim Adnan Türkoğlu'nu arıyor. Adnan benim akraba. Ee, bana gece yarısı telefon et. dedi Dedik ya senin yüzünden. Baba beni arıyor. Ben de kaçıyorum telefonlardan filan. En yani sonuçta demiş ki ya Çorum'dan bana bu kadar Saldırılıyor, sen neredesin? Niye sahip çıkmıyorsun? Ağzımdan dedi a çıktı dedi. Akraban diyecektim korktum dedi. Akranım dedim. <gülüyor> yani neyse şimdi Demirel bana cevap verdi. Dedi ki işte şurumda da şu elektrik tüketimi şuradan şuraya geldi, işte sanayi üretimi şuradan şuraya geldi. Bunlar gökten zembilli inmedi. Yani bunları ben yaptım. Çorum'un gelişmesinde de benim payım var. Evet. Yalçın Bayar beni telefonlara dedi ki cevap verecek misin? Elbette dedim. Vereceğim cevap var. Dedim ki elbette Türkiye ile beraber Çorum'da bir yerden bir yere geldi. Yerinde durmuyor. Yani rutin bir takım hizmetleri elbette aldık. Ama dedim Çorum'da Menderes'in çimento fabrikası var. Özal'ın şeker fabrikası var. Senin ne eserin var? Göster dedim. Demirel'in gerçekten o anlamda vereceği cevap yok. Yani ondan sonra tabii o akşam Show çok TV'de çok nokta tespitler olmuş. Ama. Mehmet Yollepar 2-1 galip diye daha sonra gazetelerde çıktı. Mehmet Yollepar babaya karşı 2-1 galip. 2-1 galibiyetle o maç tescil edildi çünkü cevap veremedi. Orada gerçekten haklıyım ben. Herkesiniz. Yani Süleyman Demirel de üniversiteyi Çorum'a kursaydı 92'de veya 95'te <gülüyor> olsaydı, kalk etseydi ha, bir eseri derdik. Şimdi Çorum'da üniversite var ama geçenlerde bir siyasi yorum yaptı bir arkadaşımız. E, he, bütün illere üniversite kurulurken üniversiteye sahip olmak Çorum'a hiçbir şey kazandırmadı. Dok, dok, 92'de 92'de eğer Çorum üniversiteye kavuşmuş olsaydı bugün e, 50 bin civarında bir öğrenciden bahsediyor olabilirdik. Bak. Üniversitenin Çorum'a kattığı çok büyük katma değerlerden bahsediyor olabilirdik. Yani her, her ille beraber kurulmuş üniversitenin maalesef e, bir faydası da olmadı. Şimdi e, Demirel'le böyle bir polemik yaşadık. Ama e, Demirel Allah rahmet eylesin son derece farklı bir insandı. Ee, o dönemin Çorum Valisi Mustafa Yıldırım ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ümit Üzelli birlikte kendi davet üzerine köşke gittik ve barıştık <gülüyor> törende. Ondan sonra da her gördüğü yerde e, halatır sordu. filan. Yani çok
0: Tabii o yap, anlamda yapılan çok yapılan her şey memleket sevdası öyle. aslında.
1: Ya kesinlikle şimdi Mehmet Yol yapar e, şeker fabrikası mücadelesi verirken üniversite. Ya da işte bölünmüş yolu da ben mücadeleyle başlattım. Ha bölünmüş yol, yani ankara Karayolu, Duble yol elbette olacak ama belki 5 yıl, 7 yıl, 8 yıl sonra ger- gerçekleşecekti. Benim mücadelemle biraz daha öne çekmiş olduk. Çorman gelişmesine o anlamda bir zamansal katkımız olmuş oldu.
0: Bir kere daha teşekkür ediyorum Mehmet abi. <gülüyor> Burada değmek istediğim başka konular da var. Özellikle Kadeş Barış Meydanı'na isim babalığı yaptınız. Eminim ki tek derdiniz de burada yine dünyaya Barışkenti mesajını vermektir diye evet, düşünüyorum. Çorum havaalanı istiyor, Çorum demiryollarını istiyor diyerek de Çorum'un ihtiyaçlarını kamuoyunda sıcak tutmaya devam ediyorsunuz. Çorumlular bunun farkında, bunun hakkını teslim ve takdir edeceklerdir, ediyorlar diye düşünüyorum. Hepimiz bu dünyada iz bırakmak istiyoruz. Belki de çoğumuzun derdi aydınlığa giden yolda karanlığa bir mum yakmak. Peki sence Mehmet abi insanlığın aklında ne kalsın?
1: İnsanlığın aklında dünya savaşlarıyla hiroşima kalsın bence. Ki savaşın acımasızlığı, vahşeti, yıkıcılığı, barışın fikri zeminini oluşturur. 1914-18 yılları arasında yaşanan Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık olarak yarıs haskeri, yarıs sivil olmak üzere 20 milyona yakın insan hayatını kaybetti.
0: Ciddi bakımlar.
1: Çok ciddi, evet. Bundan çok daha fazla insan yaralandı, sakat kaldı. Bütün dünya yoklukla, yoksullukla boğuştu. Bulaşıcılıkların pençesinde acılar çekti. İkiyüz Dünya Savaşı daha da yıkıcıydı. Zira daha güçlü ölüm makinaları icat edilmişti. 1939-45 yılları arasında tam 60 milyon insan öldü. Savaş yıllarının devamında kıtlıktan, hastalıktan ölen 120 milyonu daha bu rakama eklemek lazım. Bu savaşın içinde bir de büyük trajedi var ki dünya durdukça hatırlanacak ya da hatırlanmalı. Hatırlanmalı, hiç unutulmamalı, akıllarından hiç çıkmamalı. 1945 yıldaydı. Amerikan uçakları Japonya'nın iki kentine atom bombası attılar. Hiroşima'da 135 bin, Nagazaki'de 75 bin insan öldü. Sonradan bir o kadar daha ölüm. Yer küre utandık, insanlığa karalar bağladık, gerçekten, gerçekten. Ve Hiroşima üzerine en anlamlı şiir yazan da Kuvay Milliye Destanı'nın memleket hasretini en güzel anlatan büyük şairimiz Nazım Hikmet oldu.
0: Bunu da e, Sayın Başkanımız Semrin Kaleri'den dinlemek hoş olacaktır. Kapıları çalan benim, kapıları birer birer Gözünüze görünemem, Göze görünmez ölüler Hiroşima'da öleli oluyor bir on yıl kadar Yedi yaşında bir kızım Büyümez ölü çocuklar Saçlarım tutuştu önce Gözlerim yandı, kavruldu Bir avuç kül oluverdim Külüm havaya savruldu Benim sizden kendim için Hiçbir şey istediğim yok Şeker bile yiyemez ki Kağıt gibi yanan çocuk, çalıyorum kapınızı, teyze, amca bir imza ver, çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Bu
1: Semin kaleli kardeşime ben çok teşekkür ederim, harika okudum. Bu hep her okuduğumda, dinlediğimde içim titrer. Gerçekten öyle ve sizin de söylediğiniz gibi Japonlar öylesine disiplinli bir millet ki o sayede de zaten bilimde, teknolojide filan dünyanın en önü safına geçtiler. Onca yıkıma rağmen. Yani Kötüklere
0: aşılanan birlik
1: beraberlik. Kesinlikle. Ve tarih de. bilinci, milliyetçilik bilinci. Tam sizin dediğiniz gibi işte bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım şeklinde. Ya onun için diyoruz ki Büyük Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi vazgeçilmezimizdir, yaşam felsefemizdir. Onun için diyoruz ki toplumsal barış olmazsa olmazımızdır. Onun için diyoruz ki tılsımlı sözcüğümüz sevgi. Ve yine onun için diyoruz ki havasını teneffüs ettiğimiz çorum, barışın, dostluğun, sevginin kenti olmalıdır. Savaş meydanlarından gelen Yüce Mustafa Kemal, onun için ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir ve cissesini dünyaya armağan etmiştir. Özetle savaşların getirdiği kan ve gözyaşı aklımızdan hiç çıkmasın ki barışın değerini bilelim o çizgiden hiç sapmayalım. Şimdi sizin az önce belirttiğiniz noktaya geleceğim. Çorum gerçekten e, Mısırlarla Mısırlılarla Hititler insanlık ilk yazılı barış anlaşması Kadeş'i imzalamışlar. Bu bir tarih, insanlık tarihinde bir dönüm noktası. Ve böylesine önemli bir e, tarihi olayın tarafı başkenti Çorum'da. Ve ben diyorum ki dünyada, dünyada Türkiye'de değil sadece, Barışkent unvanını hak eden yerlerin başında Çorum gelir. İllaki. Barış dediğimizde de bunu e, kültürle, sanatla, e, aklımıza gelebilecek her türlü argümanla tamamlayıp, Çorum'u dünyada farklı bir yere oturtmak zorundayız. Bu fırsat elimizde var. Ee, bu bahsettiğiniz meydanla ilgili e, ben dedim ki çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras budur dedim. Gerçekten çorum meydan olmadığı bir şey. Evet. Barışkenti unvanı ve artı o meydan. O meydanı e, eski belediye başkanı Muzaffer Külcü bana inandı. Dedi ki o meydanı açacağım dedi ve açtı. Hatta o meydanı açtığı için ben o yıl kendisini yılın adamı ilan ettim. Ardından meydan açıldı. Bu dönemde de Halil İbrahim Aşkın Başkanı'nın döneminde de isim konusu. Ben gene buraya Kadeş Meydanı adının çok yakışacağını ısrarla hemen her gün okurların bıktırırcasına yazdım. Ve gerçekten Çorum'un hem bu isme ihtiyacı vardı, hem de Barışkenti unvanını orada tescil etmiş olacaktık. Kadeş'in sahibi biziz demiş olacaktık. Yine Hititlerin pek çok ilklerine, mesela Hititler, laikliğin Hatuşa ve bu topraklar laikliğin ana vatanıdır. İnanca saygının, inanç özgürlüğünün ana vatanıdır. Bunu bütün dünyaya haykırmamız lazım. Çorum'un farklı bir yerde olduğunu dünyaya duyurmak zorundayız. Yani Aksal'de hem Çorum'a hem tarihe hem de torunlarımıza ihanet etmiş oluruz.
0: Çok haklısın Mehmet abi. Dünyaya barış kenti olduğumuzu bu isimle bir kez de tes- tescillemiş e, evet, olduk. Evet. E, bu noktada da Çorum halkının size bir teşekkür borcu var. Buradan atfediyor.
1: Ben Çorum'un bir evladı olarak Çorum için daha doğrusu ben bu vatanı seven, e, şimdi e, biz Atatürk ülkelerinin hiç e, çizgisinden sapmayan bir e, şeydeyiz, konumdayız ve hep durduğumuz yerde duruyoruz. Atatürk demek vatan sevgisi demektir, bayrak sevgisi ve millet sevgisi demektir. Biz de tam oradayız.
0: Saygıyla selamlıyoruz. Barışkenti, Çorum'dan soruyorum. İnsanlığın aklında hangi ezgi kalsın?
1: E, Ezgi deyince e, kendini e, iflah olmaz bir romantik diye nitelen biriyim ben <gülüyor> bilirsiniz yazdı kayadaki evet. pek çok yazımda da bunu ifade ederim. E, yani o bu duygusal bir insanın başını döndüren pek çok ezgi var elbette e, benim de e, yani saymayacağım kadar çok etkilendiğim e, ezgiler var. Ama bunların en başına ben hep Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu koyarım.
0: Muhteşem bir eser.
1: İspanyansız Savaşı'nın direniş ruhunu, acılarını, hüznünü anlatan bu muhteşem eser ilk kez 1940 yılında Barcelona'da icra edilmiş. Ben 1970 öncesi tanıştım Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'yla ve ilk duyduğumda nasıl büyülenmişsem halen de her dinleyişimde emir olun adeta bu alemden kopar giderim öylesine. Yani bu kadar duygu yoğunluğunu hiçbir eserde yaşamadım diyebilirim. Benim için ikinci bir parçadan bahsetmek gerekirse bu da Portofino. <gülüyor> <gülüyor> Hatta sevgili Levent Coşkun'un grup buluşumla müzik yaptığı mekanlarda yani beni salonda görmüşler, dans büzüğüne hep Portofino'yla açardı ve ben eşimle kalkar dansı başlatırdım.
0: Bu da çok romantik. Evet. <gülüyor> Rodrigo'nun gitar konçertosu aslında bir bakışta bizim faydamız Mehmet abi. Çünkü benim de bana da böyle bir soru sorsalar herhalde direkt Rodrigo'nun gitar konçertosu derim. Çünkü çok çok farklı altında farklı duygular barındırdığını düşünüyorum. İsyan da var, umut da var, acı da var, mutluluk da var bu eserde. Şöyle küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum ben de. Rodrigo'nun eşi Victoria, İstanbullu bir Türk kız aslında. Ee, ve bu eserde neredeyse yarı yarıya Victoria'nın emeğini görmek mümkün. Çünkü e, Rodrigo küçük yaşta bir hastalık geçiriyor, görme engeli, engeli e, oluyor. O yüzden nota bilmiyor ve notayı kaleme dökemiyor. Böyle bir yanı var. Bu müzisyen Türk kızımız Victoria'da bütün bu eserin nota çalışmalarını ve taslaklarını oluşturuyor aslında. Düşünsenize ben şöyle bir bakıyorum. O Türk kız olmasaydı o güzelim konçertonun hiç olmayacağı aklımıza gelir miydi? Burada da böyle bir böyle
1: iyi, iyi ki varmış. <gülüyor>
0: güzel bir nüans var evet. bunu belirtmek istedim. İyi ki varmış. Bu konçertoyu dinlerken o yılların kötü kaderini hissedersiniz ama umudu da birlikte barındırır. E, gözyaşları vardır ama Bunlar yenilmez bir umudun e, gözyaşlarıdır. Peki Mehmet abi, insanlığın aklında hangi eser kalsın?
1: Yani bu anlamda da elbette çok eserden bahsedilebilir ama tabii ki benim e, kişisel olarak Rüzgar gibi geçti. E, Amerikalı yazar Margaret Misham'ın e, bu kitabı ilk olarak 1936'da basılmış. 39'da sinemaya uyarlanmış. Ben 70'i yıllarda okuduğumu hatırlıyorum bu kitabı. İnsanlığa mal olmuş dünya klasiklerinden e, bir farkı vardı bence. Çok daha akıcıydı bir kere ve çok daha romantikti. Amerikan İç Savaşı'nın acılar içinde filizlenen tutkulu aşklar, her şeye galip gelen yaşam ve sevgi içgüdüsü beni öyle etkiledi ki unutamadığım bir eser olarak hep baş köşede kaldı. Gerçekten de öyle. E, yorumcular da zaten gelmiş geçmiş en büyük aşk ve savaş destanı diyorlar. Kitab için. Yani yerli yazarlarımızdan da bir, bir eseri bahsetmek isterim burada. Bendiz bırakan e, ve da Türkel'in bir gün tek başına romanını da bu kategoride ben öne çıkarmak isterim. 1974 yılında çıkan roman olağanüstü bir ilgi gördü. 75'te Orhan Kemal roman ödülünü aldı. Toplumsal gerçeklikler ve romantizm galiba iki unsuru bir adada bulununca. <gülüyor> ben de büyülenip çıkıyorum, doğrusu.
0: <gülüyor> Romantizm vazgeçilmezimiz. Gerçekten bu romanda aşk var, savaş var, zulüm var, açlık var, her şey var ve hepsi de dolu dizgin evet, işlenmiş. Evet. Hepsi de çok ciddi e, toplumsal mesaj da veriyor diğer taraftan diye düşünüyorum.
1: Beni çok etkilemişti ve gerçekten de hala onun yerine bir başka e, koyamıyorum. Yani, e, rüzgar gibi geçti.
0: Tabii şimdi daha büyük bir başarıdan Yola çıkarak bir sorum olacak size. 50 yılı devirdiniz. 50 yılı devirmiş bir gazeteci olarak soruyorum. Meslektaşlarınızın aklında ne kalsın?
1: Şimdi bu bana hep e, ziyaretlerde filan da gelir. Ya ne tavsiye edersin filan diye. E, yani gazeteciler halkın haber alma hakkı gibi demokratik bir işlevi yerine getiren ve bunun sorumunu taşıyan insanlar. Ayrıca da bir öğretmen gibi hata yapma hakları olmayan eğitim neferleri ben böyle bakıyorum. Yani bunu çok önemsiyorum. E, verdiğiniz haberde hata payı olabilir. Haber kaynağınız sizi yanıltabilir. Aceleyle bütün unsurlarını tam ve eksikisi oluşturmamış olabilirsiniz. Biliyorsunuz 5N1K var. Evet. Ne nerede ne, ne zaman nasıl neden ve kim kimle. Yani bu unsurları taşıması lazım. Bunlardan bir eksikse haber eksiktir. E, yani ama nihayet hatayı fark ettiğinizde düzeltirsiniz. Ama yazım kuralları açısından yaptığınız her hata binlerce insanın onu yanlış öğrenmesi sonucunu doğurabilir. Bu çok vahim bir durum. Zira okuyucu da gazete böyle yazıyorsa doğrudur, güveni vardır. Gazetenin imla hatası yapabileceğini kimse düşünemez. Daha doğrusu düşünemezdi. Geçmişte bu bakımdan büyük titizlik vardı. Ustalar imla hatasını affetmezdi. Son zamanlarda ise öyle vahim hatalar yapılıyor, öyle çamlar devriliyor ki, Gazetecinin ilk görevi onun için diyorum ki çok okumak. İkincisi, üçüncüsü de okumak. Kaç tane soru sorarsanız hepsi de çok okumaktır. İyi gazeteci olma adına. Zira okumayan yazamaz. Yazarsa da işte öyle yazar, kafa göz yarar. Buna ilişkin bir anekdot var. Ben hep çok sık anlatırım. Harikadır çünkü. Yani bu anlamda. Şimdi Antalya'da yaşayan şair yazar dostum Gazanfer Erüksel var. Bizde halen köşe yazıları çıkar. Çorum'da olduğu yıllarda kendisine bir genç gelmiş. Hocam ben şairim, şu şiirlerime bir bakar mısınız demiş. Kocaman bir defterle, şiir dolu bir defter. Gazanfer birkaç şiir okumuş, bakmış tam amatörce. Hangi şiirler okuyorsun diye sormuş gence. Genç şairimiz yüzüne bakmış Gazanfer'in. Hocam ben okumam yazarım demiş. Şimdi ortalık okumadan yazdığınız hananlarla dolu şu sıralar ne yazık ki. Yani, o yüzden diyorum ki genç meslektaşlarım aklımda önce okumak kalsın. Okumak. İslam'ın da ilk emri oku, gazeteciliğin de ilk şartı okumaktır.
0: Evet okumak, okumak, okumak. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Kulağımızda Rodrigo'nun gitar konçertosu, hafızalarımızda Margaret Michele'ın rüzgar gibi geçti romanı, aklımızda savaşın acımasızlığı ve barışın değeri. Genç gazetecilerimizin önceliğinde ise okumak kalsın diyelim mi?
1: Evet, çok güzel olur.
0: Barışla ve sevgiyle kalın.